0: Ciao a te, amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo un po' delle tre maggiori diciamo, differenze o, comunque, eh, tre maggiori tipologie ecco, di motori ibridi. Perché infatti troviamo il motore plug-in hybrid, full hybrid e mild hybrid, che sono in ordine appunto dal più grande al più piccolo. Prima però, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche e seguirci anche sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Mi andrebbe magari più là un giorno di raccontarvi anche eh, come funzionano i vari tipi di motori elettrici perché ce ne sono praticamente due il motore mh, elettrico normale, quindi con le batterie, gli ioni di litio e così via e invece il motore elettrico ad idrogeno quindi con carburante ad idrogeno quindi funziona in maniera particolare, magari se vi va eh, fatemelo sapere ve lo spiego bene però oggi parliamo di motori ibridi Ora, motori ibridi dal nome è motore elettrico e motore a benzina. Vi dico anche un'altra cosa, quando parliamo di ibrido, auto ibrida, non per forza è quello che magari possiamo pensare, quindi la, la presa, quindi posso usare la macchina elettrica, non sempre è così. Quelle sono le ibride plug-in, ma le vedremo dopo. Partiamo dalle macchine più piccoline, il mild hybrid. Allora, sicuramente avete sentito parlare di mild hybrid, in realtà molti pensano che mild hybrid sia una specie di truffa Eh, leggevo in alcuni commenti quando parliamo di di, per esempio della della Fiat Panda o parliamo della della 500 anche, molti dicono, eh vabbè la Fiat non è in grado di fare auto eh, ibride. No, quella è un'auto ibrida, è una mild hybrid mettere un'auto ibrida plug-in, mettere un motore ibrido plug-in all'interno di un'auto così piccola è quasi insensato perché a questo punto fai un'auto elettrica perché comunque l'auto piccola serve appunto in città principalmente quindi magari uno è più attento ai consumi però se vuole farsi un viaggio un po' più lungo insomma, lo può fare tranquillamente perché il motore è appunto a benzina quindi di solito 600-700-800 km di autonomia ce li ha comunque quindi il motore mild hybrid non è come, pens- come pensano molti una truffa ma serve appunto Anche perché poi non si ha neanche l'eco bonus qui Ma serve appunto a uh, diminuire i consumi E anche di poco le emissioni della vettura In città specialmente Perché durante una marcia normale in autostrada eh, Non cambia niente Praticamente non cambia nulla Perché il motore elettrico In questo caso molto molto piccolo Parliamo circa di 2,6 cavalli eh, 3 cavalli circa Insomma tra 2,5 e 3 cavalli Uh, parliamo anche in realtà del, della batteria che è molto piccola, una manciata di kilowatt veramente Sia nella Fiat Panda, nella 500, comunque anche in tutte le altre auto mild hybrid Beh, uh, non serve a fare un tot di chilometri, ma neanche chilometri, forse decine di metri con quel vantaggio, con quella potenza In modalità solo elettrico uh, In realtà questa tipologia di motore serve soltanto a far, ad aiutare il motore termico in determinate occasioni vi faccio un esempio pratico. State al semaforo, vedete che il semaforo è rosso, voi che fate? Staccate la frizione, mettete a folle, la macchina si spegnerà. Spegnendosi, il motore elettrico genera elettricità che viene immagazzinata all'interno delle batterie. Nel momento in cui vi fermate al semaforo, quella batteria che già parzialmente avete, ma che avete generato tramite questa frenata, permetterà al motore termico di riaccendersi, quindi un consumo in meno di batteria. Inoltre, nelle ripartenze, il motore elettrico dà una mano al motore termico a riavviarsi, cioè non soltanto a riavviarsi dal punto di vista proprio di accensione, ma proprio a ripartire, nelle ripartenze, per esempio. Quindi non pensiamo magari al motore elettrico come guido al 100% in elettrico. Assolutamente no. Quindi, a livello di consumi, effettivamente, Parliamo del, per esempio del vecchio benzina, il 1002 della Fiat Panda, ovviamente questo è comunque un'auto che eh, è interessante. Il 1002 aveva dei consumi di circa 4,9 litri per 100 km, quindi parliamo di un 1002 benzina da 70 cavalli. Il nuovo motore, creato appositamente per la versione ibrida, è un 1000 a benzina, sempre da 70 cavalli ma con 3,9 litri per 100 km. Questi sono chiaramente consumi dichiarati da, da FCA. Beh, un litro per 100 km è tanto, però questa tipologia di consumo è derivato specialmente, anzi se non quasi esclusivamente, in città. Perché appunto se faccio un tratto autostradale praticamente l'auto consuma nella stessa maniera rispetto a un'auto normale a benzina, ecco, insomma, quindi non cambia niente. Passati appunto da un motore più piccolo, il Mind Hybrid, andiamo al Full Hybrid. Full hybrid, da quello che si può pensare full, cioè pieno, pieno di caratteristiche, non è così in realtà, ma è semplicemente un motore leggermente più grande rispetto alla versione precedente, quindi al mild hybrid. Eh, molte volte, in molti dei casi, ecco, il motore mild hybrid è usato per le macchine molto, più pic- molto piccole, diciamo, mentre il motore full hybrid è utilizzato per le macchine leggermente più grandi. Questo perché? Perché chiaramente l'auto è più pesante. Ma questo tipo di motore mi permette di fare 3-5 km, 5 km massimo solo in elettrico. Beh, questo aiuta davvero tanto nelle emissioni e, nelle, eh, e nei consumi dell'automobile. Ma il fare un tot di chilometri in elettrico in realtà eh, non è soltanto una questione di voglio usare una macchina in elettrico, perché poi in realtà per ricaricarsi ci vuole un po', perché non ha la presa di ricarica, come ovviamente anche la mild Hybrid ma si ricarica solo in decelerazione o in frenata. E' in frenata entrambe, insomma. Quindi, per esempio, mi può servire, non lo so, io sto in città, nelle fasi in cui c'è tanto traffico, il motore elettrico aiuta molto, mi permette di non consumare praticamente niente di benzina, perché utilizzo sempre il motore elettrico, quindi posso farmi anche, che ne so, un tot di 2-3 km di coda per esempio utilizzando sempre solo il motore elettrico, mai il motore termico quindi è un grande risparmio anche perché poi in alcune situazioni di coda, ci è capitato con alcune auto in prova eh, lo start e stop entra sempre quindi facciamo un metro, spegni la macchina, riaccendila facciamo un altro metro, spegni e riaccendila quindi un grande consumo di carbonate in questa maniera invece no eh, ma come funziona questo motore, per l'esattezza? Allora, è comunque un motore più grande, è una batteria più grande, e come fa a funzionare il solo in elettrico quindi? Beh, perché comunque alla fine è uguale a quello di prima, uguale a Mild Hybrid. Beh, in realtà questo motore elettrico può avere due posizioni, o viene posto tra il motore termico e il cambio, quindi puoi scegliere se puoi andare su motore termico o motore elettrico, oppure viene utilizzato un cambio, un tipo di cambio che magari. Conoscete come CVT, ma in realtà non è un CVT, è un un cambio, diciamo, normale, però ha le sembianze di un motore tipo un cambio da scooter. Lo scooter che praticamente non ha cambio, non si sente il cambio marcia ed è tipo continuo. Ed è in realtà un cambio molto molto adeguato per questa tipologia di vetture, perché sta sempre al limite, cioè sta sempre la marcia. sempre al punto giusto al momento giusto quindi ti permette di risparmiare davvero tanto e questo anche ti permette di cambiare da motore elettrico a motore termico praticamente quando si vuole ma passiamo alle fantomatiche plug in hybrid beh le plug in hybrid sono molto molto vendute io ormai praticamente le vedo ogni giorno ma soprattutto in listino praticamente ce l'hanno tutti Uh, mi sa che FCA sta partendo con la Jeep, non so se è già partita, non mi ricordo, abbiamo visto la Salone di Ginevra. Mi viene in mente Audi, BMW, Mercedes, uh, che altro? Volvo, per esempio. Ma praticamente tutti, davvero, praticamente tutti hanno in listino almeno una ibrida plug-in. Subaru anche e Mitsubishi, se mi sbaglio. Sì, veramente ce ne sono tante, tante tipologie di, di vetture. Ma questo è proprio diverso, questa macchina è proprio diversa, è un, ha un'altra tipologia di... Um, di, un'altra filosofia ecco perché qua ha un motore elettrico da possono essere, essere anche 20-30 kW e ha una potenza anche di 100-120 cavalli alle volte, è bello potente. Mentre c'è il motore termico da un altro lato. Quindi, addirittura un'auto può, può arrivare anche a 400 cavalli, ma in realtà, diciamo, effettivi sono non so 200-250 per dirvi. Ehm, allora queste auto funzionano appunto con la presa infatti questa auto mi permette di fare di solito non ci è non c'è mai capitato al di sotto di questa cifra sempre tra i 50 55 anche 60 km di autonomia ehm, per esempio con quest'auto possiamo avere il superbol- scusatemi, possiamo avere ehm, l'eco bonus stavo pensando al superbollo perché stavo pensando alla porsche perché anche la porsche Porsche, come direbbe beccarlo bravo ehm, ha la sua ibrida plug-in che praticamente è la, la Porsche Panamera tra l'altro bellissima auto che abbiamo anche provata magari vi linko qui il video quindi questo consumo ridotto, tanto ridotto delle moto, dei motori ibridi plug-in sono dovuti anche al fatto che si può fare 50-60 km in praticamente zero emissioni quindi zero carburante speso, quindi chiaramente eh, la media di consumi si abbassa davvero tanto. E magari a uno che chiede, ma cosa devo comprare? Dipende chiaramente da quello che vuoi. Per esempio, eh, sicuramente in città, forse è premesso che se uso la macchina solo in città, è meglio la macchina elettrica. Però perché mi permette di andare ovunque. Però, per esempio, la mild hybrid, forse è la soluzione non dico ideale, perché in realtà forse la full hybrid su determinate macchine un po' più piccoline è certamente la soluzione migliore perché vi permette di fare quel chilometro in più diciamo elettrico, totalmente elettrico, mentre la mild hybrid comunque vi permette un gran risparmio mentre la soluzione migliore se magari avete una famiglia, avete dei figli, lavorate con la macchina spesso è sicuramente la plug-in hybrid, perché la plug-in hybrid ti permette di fare quel tot chilometri in elettrico, per esempio immagino non lo so, io utilizzo una macchina molto in città, però anche faccio dei viaggi o anche un tassista, per esempio ci è capitato alcune domande da un tassista credo romano, che ci chiedeva ma secondo voi è utile la macchina? Beh in realtà sì perché se voi la utilizzate in, in elettrico vi, perme- vi permette magari di fare quei 50 km che in città magari soprattutto se è una città non troppo grande sono parecchi, per esempio immagino Bari, ehm, da qui a casa mia, più o meno, fino all'aeroporto sono circa una decina di chilometri, 10-15 chilometri. Quindi facendo più o meno un calcolo riesco a farlo un 3-4 volte all'incirca. Quindi che cosa eh, è bello importante perché comunque una corsa del taxi da qui lì siamo sui 30 euro, quindi è davvero un buon risparmio per questa tipologia di persone. Poi se io voglio fare una corsa un po' più lunga, o comunque anche io voglio fare un viaggio un po' più lungo, posso tranquillamente, perché chiaramente l'auto è a benzina. Quindi direi che magari per il futuro odierno, diciamo per il presente, l'auto migliore, se si vuole approcciare all'elettrico, è sicuramente i libri da plug-in, che tra l'altro c'è l'eco bonus di circa 2.500 euro, ehm, se poi tra l'altro abbiamo eh, un'auto da da immatricolare, scusate, un'auto da rottamare, ma ho un po' le idee confuse sicuramente questo riquadro qui vi chiarirà benissimo le idee. Tra l'altro tra i 20-70 grammi di CO2 al chilometro c'è questa riduzione qui, mentre c'è una riduzione totale, questo me lo ricordo bene, dai 0 ai 20 per 4.000 euro se non abbiamo nessuna auto da rottamare, 6.000 euro se c'è un'auto da rottamare. Questo lo ricordo bene perché andavo a cercare un'auto elettrica, quindi me lo ricordo benissimo. E, nulla, quindi in realtà l'auto la libri da plugin è quella un po' più semplice da spiegare, quindi ecco perché non mi sono soffermato molto. Uh, se vi va magari di, di, di sapere qualche altra cosa in più, qualche nozione in più riguardo al mondo dell'elettrico, quindi come ho detto prima anche un'auto elettrica normale o un'auto elettrica di idrogeno, fatelo sapere qui nei commenti se vi va un altro video e nulla, vi invito a iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche e di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram.